0: 又到了我们周末吹牛逼的时候啦！吹牛逼叫做树新蜜蜂，知道为什么吗？把它用英文读出来就可以了。大树就是 tree， 然后呃这个新啊新旧的新就是 new， 然后蜜蜂就是 bee， 吹牛逼呀、啊！现在呢是二零一九年十二月二十八号星期六中午的十一点二十四分。我本来是想到明天再做这个假直播的。但是呢，因为刚刚发了那个证券法的一些要文嘛，所以我觉得应该要解读一下。首先我说一下结论，我看了一下，短期绝对是一个利空。证券法的最新内容，第一条就是明确全面推行注册制，之后的所有的对这个发行和交易的惩罚性的措施，提升什么一千万、两千万的。还有呃，保护投资者什么专章啊、呃，专专门设了一个章节啊，要保护投资者。还有什么证券从业人员不能买卖这个股票，还有加大内幕交易的处罚之类的，所有所有都是为了注册制。首先呢，说一下它的背景，证券法是中国资本市场的根本大法，它的修订关系到资本市场的改革发展大局，决定着资本市场未来很长时间的法式方向。本轮的修订时间非常的长啊，呃，从二零一五年开始算起，截止到目前呢，已经历经了四年。为什么要这么久呢？根本原因就在于修法这件事情牵扯范围广，涉及利益多，市场情况多变，各方观点不一，要达成共识，任务艰巨啊。现在我们目前啊，市场上有一点六亿的 A 股投资者。所以呢，要满足各方的利益，还要保护投资者，嗯、呃，还要呃想办法去理解好、处理好政府、市场、企业和投资者四者的关系，还要为未来呃留下一些足够的法律空间，对吧？有前瞻性，这些呢都要考虑进去，所以就非常的难嘛。那么修订后的这个证券法的最新内容，第一条就是明确。全面推行注册制，我看了一篇文章，是 E 公司官微发的。其实啊，就是《证券时报》，就是三大报旗下的一个网络的平台吧，就是你可就可以理解为《证券时报》三大报开始为大家解读证券法。而且呢，它发的时间是十点五十四分，刚刚结束就发出来了，证明已经写好很久了啊。我刚在最开始的时候呢，就已经告诉大家最明确的一点就是所有的。都是为了注册制。解释一下注册制啊，就是它是股票发行的最终阶段。我们一开始是什么样子呢？一开始要呃各地政府啊、呃、要报一个当地的，比如说珠海，他报了格力，对吧？要报上去，然后再评定，然后才能啊、呃、这个发行。其实当时有点像计划经济的感觉，对吧？每个每个地方只有一两家上市公司。所以啊、呃，这个壳资源是非常的关键的，对吧？保壳，然后当地政府还要给补贴，不能让它 ST，ST ST 也不能退市，快点给他点什么房产，让他卖一卖，对吧？所以那个时候这个壳是很重要的。第一个阶段我忘了具体叫什么，叫批准制还是核准制？那第二个阶段就是我们目前在的这个阶段，呃，就是呃要发审委去审核的啊、呃，然后规则还比较复杂的。那么第三个阶段就是注册制，其实我们现在这个阶段只不过是核准制和注册制之间的一个阶段，呃，叫做什么呢？我给它起个名字叫发审委审批制吧，啊，应该是审批制啊。那么现在呢，就是要 IPO 常态化，就是不断的发新股，不断的发新股，然后它还会放松一些条件，比如说将发行股票应当。具有持续的盈利能力的要求改为具有持续的经营能力，也就是说呢，这家公司不一定赚钱，但是要能够活下去。这个呢，其实也不容易的。看看王思聪他的那个熊猫直播，好像赔了呃二十亿吧。本来以为只有一点五亿的事情啊，但是好像是最终要赔二十亿。首富的儿子都不一定能够让这个公司活下去，其实这个还是挺难的，对吧？同时呢。还大幅的简化了公司债券的发行条件，取消了发行审核委员制度，这感觉呢不是一个好消息。既放开了上市的门槛，就是公司都可以上市了。然后上市完了之后呢，你还可以发债。现在我们去打的这个可转债，其实基本上是不会破发的。你赚五块、六块、七块、八块，或者是二十几块，然后上市第一天把它卖掉。一般来说是不会亏钱的，但是之后啊，所有的可转债的申请的时候也是要擦亮眼睛的。最近呢，我们已经知道了无脑打新股是不太好的，对吧？特别是什么呃，成渝商行、什么邮储银行这些大的这个 IPO 都上来了，还有科创板的这个破发，然后之后呢，连可转债都不能够好好的这个随便打了，对吧？还要擦亮眼睛。我想说，真的是越来越难了。第二条比较受关注的就是发行人欺诈发行尚未发行证券的最高罚两千万。这句话好像绕口令啊，解释一下，就是你还没有发行证券之前啊，就在发行文件当中隐瞒重要事实或者编造重大的虚假内容的，会处以两百万以上两千万以下的罚款。这个呢，其实就是为注册制做准备的一个先决条件，就是你在发行之前。就不要做假动作，不然呢是要罚钱的。但我觉得罚的还是太少啊！他一上来，哎，十倍赚好了，他在乎这两百万到两千万吗？应该没收其所有这个违法所得，对吧？罚的他倾家荡产。第三个证券法的亮点呢，就是新增了信息披露和投保专章，也就是说，本来好像是一共十二章，现在呢，一共变成了十四章。新增了信息披露和投资保护者这两章，呃，具体的还没看到啊。第四大点亮点，证券从业人员买卖股票将被没收违法所得并处罚款。以前呢？证券投资者也是不能买买股票的，也是不能通过化名借他人名义持有买卖股票或者其他具有股权性质的证券，也是不得接受其他赠送的股票或者其他具有股权性质的证券的。但是呢，慢慢熊市之路的时候呢，放开了，那现在呢又收紧了，现在呢回到了原来的这个方式，就是说，如果你做了这一些，就买卖股票、非法持有股票，呃。那就没收违法所得，并处以买卖证券等值以下的罚款。这个罚的还是老萨根了啊！就是如果把这个证券从业人员买卖股票，没收其所有这个违法所得，再并处以罚款，运用到这个欺诈发行上就更好了，对吧？欺诈发行最多只罚两千万，他来个科创板，哎，身价翻翻了，对吧？两千万就是个小毛毛雨。证券法第五个亮点就是加大内幕交易惩罚力度，最高十倍的罚款。如果是证券交易内幕消息的知情人，或者是非法获取内幕消息的人，违法规定从事内幕交易的，会责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没收违法所得。或者违法所得不足五十万的，就处以五十万以上五五百万以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他责任人员予以警告，并处以二十万元以上两百万元以下的罚款。然而这些罚款啊，没有取之于民，用之于民，没有还给别人啊，对吧？你这，你这个，比如说没收违法所得，这违法所得应该还给就是他赚钱的这一批人身上。好的，这不能多说啊。那证券法第六大点就是信息披露违法，最高处以一千万元的罚款。其实这个弹性是非常大的啊，它有是一百万以上，一千万元以下的罚款，是在什么情况下呢？就是信息披露人报送的报告或者披露信息有虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，给予警告，并处以一百万元以上一千万元以下的罚款。以前好像只有两百万吧，对吧？然后呃，就是比这个稍微性质要小一点的，就是没有按照规定报送或者是履行信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告。并处以二十万元以上两百万元以下的罚款，这些罚款呢？看一下是之前的五到十倍。那我们的这个通货膨胀也有五到十倍了吧？第七大点亮点啊，也就是最后一个了，是强化信息披露要求，明确董监高的责任。董监高是谁呢？董事，然后监就是监事，高级管理人员，对吧？应当对证券发行的文件和定期报告签署书面意见确认，然后监事会应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核，并且提出确认意见。然后当中还有一个很重要的，就是说信息披露义务人披露的信息应当准真实、准确、完整、简明、清晰、通俗易懂。通俗易懂是最重要的。有些人披露的信息真的是看也看不懂，像天书一样。还有就是不得有虚假的记载、误导性的陈述或者是重大的遗漏。好了，新版的这个证券法解读差不多就结束了。我给大家总结一下，最重要的，的一切为了注册制服务。要有注册制，首先从这个发行角度来说，发行的时候是不能有任何欺诈行为的，所以它最高会处两千万的罚款。然后中间环节，比如说券商要参与这个发行，所以证券从业人员是不能够参与股票的买卖的。一旦发现呢，就会处以什么呢？是首先违法所得先没收，然后处以同等金额的罚款。接着呢，就是股票上市发行了以后呢，要加大内幕交易的惩罚力度，比之前呢扩大了五到十倍。最后呢，就是要发什么季报、年报、半年报了，对吧？就是信息披露的时候呢，不能够违法违规，要通俗易懂。如果不行的话呢，呃，就要处以五十万以上五百万以下，首先警告一下，然后相关的负责人员处以二十万以上两百万以下的啊、呃，也警告一下。如果啊真的是出现了虚假陈述、呃虚假记载、误导性陈述或者是重大遗漏的，会处以一百万以上一千万以下的罚款。这整个链条是非常的逻辑清晰。但我感觉漏了一点吧，就是这个退市制度的完善。我看了一个统计啊，说纳斯达克上市公司总计有两千八百家，呃，在过去十年呢，有一千八百多家公司是退市了，它就一直维持在这个就是两千八百家。但是我们一共从一千五百家已经涨到了三千六百家。以前还有老股民是能够如数家珍把这一千五百家的公司给爆出来，代码也能知道。但是现在啊，没有一个人可以说我完全了解三千六百家公司，真的看股票看得太累了。但是呢，有这二十家公司，今年你一定要知道它的名字，因为二零一九年还剩最后两个交易日了，所以大家就开始做一些统计啊。二零一九年版如何一年内用一万块钱赚到一个亿？首先一月份去买全柴动力，可以涨百分之八十点八九，资产呢就从一万块变成了一万八。这个全柴动力我印象挺深的，就是当时我是没有做全柴动力，我做的是美景能源，还有深能股份，所以呢，一月份炒的是氢能源，当时我就在想啊，氢能源，那是不是氢能源汽车要爆发了？它的上游其实就是锂和钴，哎，没有想到到十二月份它居然也爆发了。其实这个逻辑在一月份就已经成立了，知道吗？但是它到十二月份才爆发。新能源汽车的拐点在一月份就确立了，但到十二月份才起来。我真的是，因为在这个过程当中啊，五六月份啊，然后什么 PPI 啊实时比较不好啊，什么之类的，其实是有反复的。到了十二月份呢，一看，哎，这个有色没有拉过嘛，拉一把吧，补涨一下。好了，我们回到这个美梦当中来啊。一月份如果买了全柴动力，资产会从一万变成一万八，然后二月份的时候呢，去买闽江水电。它这个股呢是涨了百分之一百三十八点九三，资产呢就会从一万八变成四万三。三月份买启迪股份，涨了一百四十九啊，百分之一百四十九，资产会从四万三变成十万八。四月份买新奇眼药，涨了百分之二百十七啊，资产会从十万八变成三十四万二。一看哇，这个复利增长好厉害呀、啊！新奇眼药，我印象也很深啊，就是我们群里有人买了，但是呃有有人卖在了起涨点之前，有人拿了两个涨停不敢拿了，然后卖掉了，这个印象很深刻啊。五月份买金力永磁啊，习大大去了金力永磁调研嘛，然后这支股呢涨了百分之一百八十三，呃，资产会从三十四点二万变成九十六点七万，哇，马上要上一百万了哟，呃，金力永磁印象也是很深刻的。当时呢，其实是一个呃，就是贸易战就是加码的过程当中，因为我们这边啊，稀土永磁是一个优势点嘛，还有农业，还有黄金，对吧？这都、就是呃三驾马车，所以那个时候涨呢是有道理的。但是我觉得十二月份啊，因为它这个中间也是跌过很很长时间了，十二月份稍微又看到了一丝丝曙光，它可能还会再涨一下哦。因为它也是新能源汽车的一个上游材料。六月份的时候买龙马环卫，可以涨百分之七十二点九四，资产会从九十六点七万变成一百六十七点三万，好了，上百万了。龙马环卫，好像六月份的时候印象比较深的是这个上海呢，率先要搞垃圾分类。现在我已经很习惯了啊，这个湿垃圾、干垃圾怎么放，然后然后扔掉垃圾扔的时候还会有人旁边看着你的啊，这个湿垃圾。要全部倒，叫叫清清袋，全部倒到那个生活垃圾里面，然后把垃圾袋扔到干垃圾的那个箱子里。七月份买南华仪器这只股呢，涨了百分之一百零八，资产会从一百六十七万变成三百四十八万，哇，好厉害！呃，八月份买中潜股份，呃，涨百分之一百二十六，资产会从三百四十八万变成七百八十八万，哇，好厉害！啊，中潜股份这只股啊，其实是温州帮做的。你看一下所有的股票，就之前什么全柴动力啊、米江水电啊、什么新奇源呀、啊，金力永磁，都是涨上去一波以后，然后掉下来了。中潜股份这只股啊，一直在高位震荡。你去看一下啊，中潜股份。然后九月份的时候买宝鼎科技这只股呢，涨了百分之一百三十八，资产会从百分之七十呃七百八十八万变成一千八百七十八万，哇，一下子就上千万了。宝鼎科技其实这只股啊。做的是什么？股权转让，它跟另外一个顶九鼎新材其实是同一个概念，就是有一个更厉害的人要入主这个公司，对吧？然后呃，我去对比了一下，比如说我好像是拿紫金矿业还是什么去对比了一下宝鼎科技，我觉得它的这个市值啊应该是差不多的，涨到头了吧应该。所以那一波上去以后，我跟大家说可能到头了。第二波我不知道在哪里，但是感觉就差不多在这个位置了吧。十月份如果买城外科技的话，这只股涨了百分之一百零六，资产会从一千八百万变成三千八百万，太厉害了。城外科技呢，我也觉得它快要到头了。反正呢，鱼尾确实很难吃啊，就是骨头比较多。呃，我看有人也是买了，我不做评价，因为我看他说什么，我说不能做了以后，他卖掉了，结果第二天涨了百分之三，这个不做评价，但是它确实操作难度很大。十一月份如果买麦克奥迪的话，这只股涨了百分之一百十六，资产会从三千八百万变成八千三百万，哇，好厉害啊！这个麦克奥迪啊，我看看什么奥迪变奥拓，奥拓又变奥迪，这只股真的是来回变啊。十二月份如果买南宁百货的话呢，啊，这、就是姚老板入主的这个公司，南宁百货在十二月涨了百分之一百五十六，资产从三啊八千三百万变成二点一亿。我看了一下啊，二零一五年，老老姚老板就开始布局这个南宁百货了。所以啊，还有最近那个就是呃，半个月翻一翻的星期六，其实也是今年三月份就有主力开始布局了。好了，美梦做完了，我们来评价一下啊。呃，首先就是一个月抓一只股就好了，不用每天的去来做。第二个呢，就是不管大盘如何的下跌，都会有牛股出现。第三个就是每月有翻倍个股。行情越差，妖股越多。啊、呃，说完美梦啊，就是赚钱的。再说一说噩梦啊，如果你有一个亿，是如何亏成万元户的？来看一看啊，一月份如果买了亚太药业的话呢，这只股是亏了百分之四十七点九五，资产呢还剩一半，对吧？大概是五千两百万左右。二月份买怡华健康，这只股呢是跌了百分之十四点二五。资产还剩四千四百万。三月份买恒林达，跌了百分之十八点四二，资产还剩三千六百万。四月份买派生科技这只股啊，跌了百分之六十一点七三啊，资产还剩一千三百万。哎，派生科技其实啊，它跌多了，这个有一个超跌反反弹的一波，我看还是有人去做的。五月份买新 ST 北讯这只股呢，跌了百分之六十四，资产还剩。呃，五百万，六月份买金逸影视，跌了百分之四十七点六五，资产还剩两百六十二万。哎，其实说老实话，金逸影视也是一支温州帮的票，我也跟大家说了不要去碰啊。但是好像还是有人买了，我记得是有人买了。然后七月份买新 ST 信威，跌了百分之五十一点一三。然后八月份还是买新 ST 信威，资产呢继续跌百分之六十七。这个时候啊。只剩下四十一万四千多块钱了。信维这只股呢，已经是十六天十五板了啊，已经就是涨上去了。我记得在它开板就涨第一波的时候，我是说可以做一做试一试的，但是我自己没有试啊，因为 ST 股我不做。但是看到这个新闻，就是有一个有一个人说他什么呃、啊、一直持股不动，然、啊、后跌掉了百分之九十八。然后最惨的什么什么，这个新闻爆出来以后，我就说哇，这个股可以介入了。我去搜了一下我们群啊，周搜说的朋友圈这个群，我看一下，我是在十一月九号说的，说截至六月三十号，公司在册的股东有十五点五四万，其中五十一家是基金公司，有新华行业轮换配置、大成财富管理二零二零两只基金持股均超过三百万。大成财富其实是一个很有名的公司啊，然后我就跟大家说，呃，然后玄逸还回答我了，说他没有研究过这个票。我还跟他说，一块钱你买不了吃亏，一块钱你买不买买不了上当。其实这个时候呢，呃，是稍微可以看一看的。对于喜欢赌博的人来说啊，然后九月份的时候呢，就是因为在五月份的时候金立永磁涨了百分之一百八十三，然后到九月份的时候金立永磁跌掉了百分之四十八点二六。这个时候呢，呃，因为你已经踩了很多雷了嘛，呃，从四十一万已经变成了二十一万四千多块钱。十月份买 ST 金贵这只股呢，跌了百分之五十二点一九，呃，就是又资产缩水一半，从二十一万四千变成了十万两千。十一月份如果买派斯股份的话呢，跌了百分之六十一点四八，资产还剩下三万九。呃，十二月份买创立集团。这只股跌了百分之四十五，资产还剩下两万一千六百块。点评一下，二零一九年呢，只有最疯狂的两月、三月啊，就是节节高的时候没有腰斩的股票，其他每个月都有。最惨烈的就是七月和八月的两个月的冠军都是信威集团，就是新 ST 信威啊。九月份呢也有五月的第一大牛股这个金力永磁啊跌下来，这种华丽的转身很惊艳啊。所以股市里不缺机会，只是看你有没有慧眼识珠的本领。以上两种表现啊，就是这一万变成亿万的，还有一亿变成万元的，都是股市市场存在的魅力。我看了很多人的评论啊，说短线最大的敌人就是自己，止盈止损要果断。今天呢是临时想要做一个假直播，所以也没有写这个直播提纲啊。哦，我看了一下啊，我刚刚讲的这个。呃，证券法的二十年大修的，就是过程，其实是从审批制到核准制再到注册制这三个阶段啊。我刚刚好像名字讲错了。周末的话，我看机构在狂推风电这个抢装的事情。明年一月份，好，然后再讲一下二零一九年的十足，这个十大事件吧。第一个就是科创板，科创板的打新啊，其实一开始是很好的。呃， 2 5家科创板上市公司的首日平均涨幅是 140% 啊，但是它要有50万的这个保底资金才能去开科创板。首日这个最高涨幅是安吉科技，最大涨幅超过了 520%。接着排第二名的是微星生物，最大的涨幅是在 511.85%。嗯、呃。第二大事件就是 MSCI 吧，呃，五月就是变成了百分之十嘛，这个扩容，八月,月变成了百分之十五，十一月变成了百分之二十。我看这个第一财经做的这个表情包就是 “shut up and take my money”， 就是啊，闭嘴，然后拿着我的钱吧。啊，第三大事件就是期权。证监会呢就批准了上交所、深交所上市沪深三百 ETF 的期权，中金所上市呃沪深三百股指期权，呃现在呢呃也就是除了上证五零的 ETF 的期权，可算是凑齐四个，可以打一桌麻将了。我想吐槽一下啊，还是蛮精准的吐槽。做股票呢其实只有一个维度，也就是你想象一下啊，就你在第一象限。玩耍，然后做这个期货的话有两个维度，就是你在第一和第四象限玩耍。如果做期权的话，有四个维度，就是一二三四象限啊都有。呃，如果做期权的人呢来看股市的话，就是有一种居高临下的感觉，也是我们常说的降维打击。但是也有人说，他在做股票的时候呢，只有跌的时候会亏钱；他在做期货的时候，涨和跌都会亏钱。他在做期权的时候啊，不涨不跌也会亏钱。我觉得这个吐槽真的是好经典啊！因为我是开了这个融资融券两融的账户和期权的账户，还有期货的账户，我都开了，但是我都没有去做，我就是觉得好像风险很大的样子。好，接着看啊，二零一九年的呃第四大事件就是五 G， 今年是五 G 的元年。如果是小月月啊，岳云鹏来的话，他就是啊五五七。555G, 一比四 G 多一 G 啊，好好玩哦。呃，有这个所有的游资啊，就是会说 Oh my God， 不管你什么水平啊，不管什么投资水平，买它买它、啊，就不是李佳琦上升了嘛？被大家狂炒的这个五 G 是谁呢？就是东方通信啊，八十六个交易日成功的成为了十倍股。我觉得其实也不是乱炒的啊。东方通信的背后背后是谁呀、啊？你认真,真去看一看就知道，不是乱炒的啊。我觉得二零二零年的主线呢，肯定还是五 G 带来的科技周期，但是呃，所有的研报啊都说是从上游转到了下游，因为炒作是提前的嘛。但是上游其实它的业绩会出来，还是可以炒一波业绩的嘛，对吧？接着来看二零一九年的第五大核心事件，就是核心资产，像什么研究院啊、分析师啊、大咖的基金经理啊，推荐什么股票呢？抱团取暖，核心资产。写核心资产就对了，对吧？我看奶妈上低财经的节目啊，说我五个手就可以数出来核心资产了：贵州茅台、中国平安、招商银行、美的集团、格力电器。你还能数出来哪一个？什么是核心资产啊？其实就是基金经理抱团的那一群啊，他们认为是具有核心竞争力的一些企业，同时呢也能够体现出中国的优势。从财务的指标来看，这些公司往往具备良好的现金流。和这个创造力，还有比较前沿的分析师呢，认为未来的核心资产是可以依靠技术进步提高产能、改变人类生活方式的公司，或者是可以依靠品牌溢价占据市场垄断地位的公司。海通的姜超认为啊，未来在存量经济占比增加的情况下，那些能够持续投入资金来巩固市场地位的食品类龙头企业。或者是持续投入研发创新、提高产品品质的周期和科技类的龙头企业，才是中国真正的核心资产。接着再看二零一九年第六大的事件，就是千元股啊，我们的茅台啊，终于在六月二十七号盘中突破了一千元的大关。现在呢，虽然是跌了一点，对吧？但是也在一千二左右。最早的这个千元股啊，就是飞乐股份。呃、哦，这个现在好像是飞乐音响吧，名字叫。还有另外一只千年古股叫做真空电子。好，接着看二零一九年第七大事件，就是白马股的暴雷篇。本来呢，应该是白马在手，天下我有。但是暴雷之后啊，都感觉为什么我的股票暴雷了？总有刁民想害朕。像什么獐子岛说对不起，我们的扇贝变成蝴蝶飞走了。康美药业说，我们的存货资金也变成蝴蝶飞走了。东旭光电说，我们的董事长变成国服蔡文姬了，也飞走了。二零一九年第八大事件是区块链啊，其实就是十月份嘛，放假，放假完以后就是开始区块链变成区块面对吧？第九大事件也就是这个退市股啊。比如说，新 ST 海润、新 ST 重核、新 ST 华泽、新 ST 雏鹰、新 ST 华信、新 ST 印记、新 ST 大贡、新 ST 长生、新 ST 上普、小天鹅 A、东方新星,星和新 ST 嘉陵都退市了。接着呢，还有新 ST 华业和新 ST 神城也要退市。二零一九第十大事件就是资产重组篇。在看脸的社会，人要整容，企业也要整容啊、呃！但是呢，不够格。现在呢，就放宽了。最让大家接受的一个就是放开创业板的重组上市，但是有产业的定位要求。呃，在二零一六年的九月之后啊，首次进行了这个重组办法的修改，呃，放宽了其实五五个要点嘛，一个是取消重组上市呃认定标准当中的净利润的指标，第二个是缩短累积首次原则计算期至三十六个月。然后就是放开创业板重组上市，但是有产业定位的要求。第四个是恢复重组上市配套融资。第五个是加强业绩承诺的监管。这个其实也是想要加强市场的活力吧。好啦，今天就到这里啦。我明天看一下还有什么重大事件，没有的话就不做直播了。大家记得留言点赞，拜拜。